0: Fundación COPE. Estar formado. Andrés el de las radios. Andrés el de las radios. Se se como Andrés el de las radios? Oye Andrés, ¿y por qué te llaman Andrés el de las radios?
1: Es que en el pueblo antes decían el radio.
0: <risa> Ahora cómo te llaman.
1: No, pero ya ha cambiado,
2: ya no, ya no es lo de antes. Lo único que escuchábamos era la radio, no había televisión todavía y aún habiendo televisión la radio seguía siendo el vehículo de, eh, que, que tenían todas las personas para integrarse en la sociedad. O sea, la radio se ponía altísima.
1: La estación
2: radiodifusora EAJ1 de emisiones radio... Barcelona. ...han dado las campanadas. En la cadena COPE y Radio Miramar son las 12 de la noche. Nace...
1: ...diego Armando Maradona. Don Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches,
0: José María. ...de los grandes oyentes de la radio en España... ...que esta mañana tiene la gentileza de atendernos. Majestad, buenos días.
1: Buenos días, Carlos.
0: A comienzos de los años 20 se pondría en práctica en Estados Unidos el broadcasting, conocido hasta la fecha como la telegrafía sin hilos que en mayo de 1897 Guillermo Marconi dio a conocer al mundo. Este acontecimiento se convertiría más tarde en uno de los grandes hitos del siglo XX. Cuatro años después, fruto de la Real Orden del 15 de junio de 1924, llegaría a España oficialmente la primera emisora de radio con licencia, EAJ1 Radio Barcelona. La radio había llegado y para quedarse... ...como medio de comunicación de masas. Tras dos años, en 1926... ...en la calle Las Carretas de la Villa Independiente de Colmenar Viejo... ...nacía Adrián Andrés Vicente Berrocal. Hijo de Juan Pablo y Fermina, creció en una familia humilde... ...él, procurador de los tribunales y ella ama de casa... ...lo habitual en aquellos tiempos. Andrés, como muchos otros niños de su generación... ...nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela.
1: Yo no he ido nunca a la escuela. A la escuela del padre de Julio. Y si no me sabía la lección... Me, ...me castigaba y no me dejaba ir a comer.
0: Pero no le hizo falta ir al colegio... ...para descubrir cuál sería su verdadera vocación. Aunque al principio... ...no lo tuviera del todo claro.
1: Es que yo antes era aficionado a los relojes... ...pero me pareció fácil eso digo yo... ...que una cosa más complicada que esto.
0: Y ese algo más complicado... ...fue la radio a la que empezó a dedicar su vida con tan solo 12 años
1: anda que me mi tío de 12 años y luego como me ya me cadena de montaje y estuve un montón de tiempo allí
0: Andrés comenzó así su camino junto a Philips la relación con la firma holandesa le facilitó el desarrollo de una profesión que se enfrentó a serias dificultades en sus inicios.
1: Mira, cuando yo tenía aquí la fábrica de aparatos, tú date cuenta cómo era el pueblo. Había un día 12 a la semana. Nos hizo Philips unas baterías especiales, de 1000 amperes. Entonces, en aquellos tiempos, no había, no había alternadores, no había nada, no había nada.
0: La radio se había convertido con el tiempo en una nueva oportunidad de negocio. En sus inicios se consumía entre una minoría culta con alto poder adquisitivo, pero poco a poco se fue popularizando. Entre los años 1931 y 1939, en España pasó de haber 43.000 aparatos a más de 400.000. La figura del fabricante de radio era imprescindible para conectar al medio con el receptor y por ello Andrés puso en marcha la fabricación de radios con la ayuda de, como él les llama, sus cinco chicas.
1: Y la brecha era finis de 60.000 aparatos. Y las cinco chicas que tenía, una queda todavía. Ya está muy viejecita. ...con las chicas hacíamos 200 por ...valían 1500 pesetas en aquellos tiempos... ...ganaban las chicas 10 pesetas diarias... ...y era un soldazo... ...en aquellos tiempos se vendía mucho radio...
0: Andrés trabajó en tiempos en los que evidentemente... ...no había los mismos medios que hay ahora... ...la materia prima de los antiguos receptores de radio... ...eran las válvulas de filamentos... ...comúnmente conocidas como lámparas... ...estas llegaban por mar desde Estados Unidos... ...a Irún o a Algeciras... ...y hasta allí tenía que desplazarse Andrés con su Fiat Valilla para recogerlas y poder seguir fabricando.
1: Llamaban los de la aduana que hay aquí un pedido vuestro. Y había aquí la ah, pues la lámpara, que ir a por él. pues las lámparas que las mandaban por Algeciras, ahí iba la aduana, la recogía y a madre otra vez, con el Valilla. Pues del año 50 o por ahí. Pues yo como no me gustaba correr, pues lo mismo me tiraba todo el día en la carretera. Hasta que se agotaban, a cada 15 días. En aquellos tiempos me encontraba yo, a lo mejor de aquí a Cádiz, me encontraba con 15 coches. como mucho. No había coches.
0: Cuando acaba la guerra civil, Andrés ya es todo un pionero de la radio. Le movía el cómo y el por qué funcionan las cosas hablamos de un autodidacta empedernido. Tanto es así que llegó a detectar errores en los aparatos dándoselos a conocer a Philips Holanda. La empresa se dio cuenta de que tenía un gran baluarte en sus filas y le premió con una de sus grandes experiencias vitales, Colombia y Venezuela.
1: Me mandó Philips allí unos años a montar dos emisoras a Colombia, Ecos del Tordes y Radio Caracol. Fui a ver al jefe de, de Phoenix a Venezuela, como está, está allí al lado. Y ya no me dejó venir. Como nadie a Televisión aquí, pues me metí allí en la cadena de, de la fabricación de televisores
0: Andrés no quería volver de Hispanoamérica. Pero la oportunidad que le esperaba en España no era para nada desdeñable. Phillips le dio la concesión de toda la Sierra Norte de Madrid.
1: Y luego cuando vine aquí... Por fin me inventó 51 pueblos a mi cargo. Y centré aquí la cosa y seguí la fabricación.
0: Julio Pinto es vecino, aprendiz, pero sobre todo gran amigo de Andrés. Le conoce desde los 14 años. Hoy en día tiene 69. A la pregunta, ¿cómo una persona a los 92 años puede seguir trabajando? Julio me responde con tres palabras. Él... Es así. Porque Andrés es así, es una persona muy inquieta, inclusive con esta edad es muy inquieto y siempre, como yo digo, lo mejor que te puede pasar en la vida es verle trabajar. Es es alucinante.
1: Aquí, como verás, cada cosa está en su sitio. Pues mira, las tuercas métricas están ahí.
0: Para ello, acudo a su taller de Colmenar Viejo, donde hoy en día Andrés continúa reparando radios. Es sencillamente un homenaje al orden más meticuloso que uno pueda haber visto. Pese a ser un sótano, no huele a humedad. Hay válvulas, placas, rejillas, condensadores, resistencias, tornillos, tuercas, terminales... ...todo tipo de piezas distribuidas en cajas de puros recicladas. Es lo más parecido a una máquina del tiempo. Es como retroceder medio siglo de golpe. ¿Cuánto le diste? ¿20 euros o 30? 40 euros me Le llevo dar, el receptor de Philips modelo fileta que he adquirido más, en el rastro de Madrid no, y comienza no, a trabajar sí. Le pregunto si se considera un artesano
1: ¿Esto de artesano que es de artista y sin nervio Yo no corro No me pongo nervioso como la gente Uy, se lo cae al suelo Pero hoy los técnicos ya saben lo que son cambia cosas Hoy no se preocupan de reparar nada
0: las 11 de la mañana. Las 10 en Canarias. Llevamos una hora y media de pie y lo que nos queda con el aparato. Andrés, ¿por qué no te sientas?
1: Me acostumbré y ya no hay manera. Si te cansas, siéntate.
0: Yo no me he sentado nunca más. 92 años. Le digo que menos mal que tiene gafas porque los números para distinguir la capacidad de los condensadores son diminutos.
1: Para que no me salte la gota de estaño, pero son dos cristales normales. Yo lo veo normal, ¿eh? Esto
0: 10.000, lo veo bien. Que por ahora hacen falta gafas. La cosa se resiste. Ya van tres horas y media con el aparato. Andrés comienza a impacientarse.
1: Ya verás cómo se le acaba el cachondeo. Mira, este por
0: ejemplo, ¿ves? De la placa... A la rejilla. El reloj marca las dos de la tarde y al fin el aparato canta. Tras la clase magistral, ahora viene la explicación con los esquemas originales que Andrés conserva en su taller. Si tampoco era tan complicado, hombre.
1: Si te los aparatos son iguales. Si eso te acaba de ir, rey, joder.
2: Lo que pasa que la gente lo ve complicado, pero no, sí. Yo recuerdo que empezamos nosotros teniendo una Telefunken, que era un mamotreto brutal, que estaba en medio del salón, como está ahora la tele, lo que presidía ahora preside ahora la tele, lo presidía entonces en la radio. Y
1: ponía a callar y no dejaban hablar a los chiquitos porque iba a hablar el hombre.
2: Yo me acuerdo del eslogan de Philips, mejores no hay, mejor eso sí me acuerdo, mejores no hay. Hombre, en aquellos tiempos Philips, hoy es uno más,
1: porque hoy ha cundido mucho, pero en aquellos
2: tiempos era lo mejor que había. A mí me parece admirable, yo es que tengo tan poca maña para la técnica, que cuando veo a alguien que hace milagros con las manos a nivel técnico en un aparato como la radio, me parece un, un dios, un, un, un perfecto milagreiro.
0: En 2017, el ayuntamiento de Colmenar Viejo concedió a Andrés el título de hijo predilecto por todo lo que ha hecho por el pueblo a lo largo de su vida.
1: Otra tontuna del alcalde, porque me forman a nicas pues por yo no es que tanto
0: lixo. Hombre, se han hecho cosas, pero no para tanto, porque ha habido gente aquí que han hecho muchas más cosas y no las han hecho nada. ¿no? Como bestia aparte, Andrés puso a colmenar en el mapa. Además de su labor por la radio, siempre tuvo un sí por respuesta cuando un vecino solicitara su ayuda. Por ejemplo, los vaqueros.
1: Como me sobraba tiempo, porque con las chicas pues ya me hacían los radios y me dedicaba a otras cosas. A los vaqueros los mecanicé a todos, porque no había luz en las vaquerías y había que hacer los grupos. Para producir la luz, a 220 voltios, 380, bombas, pozos, y que yo no paraba.
0: El ayuntamiento, y más en concreto el alcalde, Jorge García, quieren continuar homenajeando a Andrés, ahora, a través de su colección de radios antiguas. Queremos montar una exposición con todos los aparatos de radio que él tiene, que tiene una inmensidad de, de aparatos de radio antiguos, que son verdaderas joyas de arte. ¡Madre mía! ¡Hay alguno! <risa> Philips, Telefunken, Vika, Saba, Zenit... Más de 400 aparatos con una historia detrás que los hace únicos y que ya no caben por ningún sitio.
1: Pero a ver ¿a dónde los
0: metros. Ya están hasta por debajo
1: de las mesas,
0: mira. Y cuando entras aquí, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? Pues de cuando yo era más pequeño. <risa>
2: mira, que este es un buen aparato. Aquella cualidad especial que tenía la radio de ser algo... ...algo distinto, algo milagroso, algo misterioso... ...hoy la gente
1: es usar y tirar... ...hoy la gente no se preocupa de arreglar nada... ...mira
2: la onda corta ha desaparecido... ...estos aparatos desaparecen todos... ...se quitan de complicaciones... ...yo quisiera no perderlo... ...pero indefectiblemente en todos los órdenes de la vida... ...vamos directos al cambio y hay que aceptarlo... estoy es de
1: unos años todo, todo desconocido...
0: La revolución digital ha hecho que tan solo unos pocos románticos sigan interesados por lo que nuestros abuelos vivieron y trabajaron. Las nuevas generaciones no escuchan tanto la radio. Si el formato audio es capaz de llegar a los millennials y a la generación Z, será a través del podcast y los altavoces inteligentes.
1: Como un altavoz
0: inteligente. Hola Andrés, a mí también me encanta la radio. Me llamo Alexa, soy el altavoz inteligente de Amazon. ¿En qué puedo ayudarte?
1: ¿Qué adelanto, hermano? Pues hombre, es un adelanto bueno. Hombre, lo moderno se gana mucho tiempo con, con eso. Lo antiguo, claro, es que está hecho cuando no se tenían estos conocimientos que se tienen hoy, porque hoy se conoce todo.
0: Parece, Andrés, que tienes más trabajo ahora que cuando eras más joven. ¿Y qué va? Cuando era lo joven tenía más cosas. ¿no? ¿Y conoces a alguien que a los 92 años siga trabajando como tú? Ya, ya nada. Ahora ya están en el asilo. ¿Y tú por qué trabajas? Para hacer algo. ¿Nunca te has planteado decir, mira, con todo lo que he hecho en la vida... ...ahora me voy a dedicar a descansar? Si es que como dicen los del pueblo, esto me sirve a media distracción. Entonces, Andrés, tú tienes claro que vas a trabajar... Hasta los 100 años como mínimo, ¿no?
1: Si no casco antes...
0: Y en ese momento, zanja la conversación con un...
1: Bueno, por uno más, que más me da?
2: Pues me parece impresionante. Espero que, que yo no llegue a los 92 trabajando en la radio, porque estaré con un bastón ya, supongo. Pero le doy mi enhorabuena y grito en su nombre «Viva la radio y viva la gente de la radio».